3: de la rétrospective que la Cinémathèque française organisait en juin 2019 autour du cinéaste Otardio Celiani À l'issue de la projection de son film Adieu plancher des vaches, rencontre avec le cinéaste Otardio Celiani et sa productrice Martine Marignac. Dialogue animé par Frédéric Bonneau. Qui découvrait Adieu plancher des vaches pour la première fois tu vois? Alors j'imagine que vous avez des questions à poser à Otario Celiani et à Martine Marignac. Donc je vais juste amorcer cette, euh, cette conversation. Est-ce que ce film tu l'as écrit et dessiné? C'est-à-dire comment tu l'as comment tu l'as conçu? J'imagine qu'il y a évidemment un scénario, mais quand on voit la précision des plans, le graphisme est-ce que ça vient aussi de dessin
1: Non, il y, a, il y a deux raisons pour préparer un projet de film. Ce que les, les règles de jeu sont draconiennes. Ce film devait être tourné, je pense, que dans deux mois, non, Martine Oui, à peu près. Voilà, et en deux mois, tourner un film comme ça, ce n'est pas très facile. Vaut bon, mieux. Vaut mieux jamais penser sur le plateau de tournage, mieux, et après si, si vous commencez à filmer et vous êtes obligé de penser qu'on qu font beaucoup de mes collègues là, pendant le tournage, le temps passe, il y a le dépassement, le salaire coule... Euh, Martine, ma productrice, pouvait s'arracher les cheveux ça c'est pas élégant. Alors il vaut mieux faire un projet exact et avoir droit de, de picoler le soir, avoir la gueule de bois le matin, et plus penser à votre film parce que tout est prévu, tout est dessiné. Ça ne prend, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend à peu près un mois là, de travail, de préparation. Ouais. Bon, ben, voilà, c'est comme ça.
3: Tout est préparé, tout est prévu, tout est dessiné. Et en même temps, j'imagine qu'il y a aussi de l'imprévisible. Et est-ce que l'imprévisible est, est parfois le, le bienvenu quand on cherche à à filmer cette vision d'ensemble ou il faut s'en méfier un peu Je
1: veux dire que les, les, imprévisibles, les choses imprévisibles et impré, imprévues, ça, ça surgit parfois. Mais il faut être... Il ne faut pas, pas se laisser aller là, sur l'imprévisible. C'est très très dangereux. Alors, mais si l'imprévisible, ça, ça, se, ça, se, ça, ça, se, ça peut être tranché par la même brochette, alors on fait ça d'un coup. Sinon, on refuse.
3: Est-ce que... Est, j'avais pas vu le film depuis longtemps. Et la première chose qui m'a frappé, évidemment, c'est cette vision de Paris. Cette vision de, de Paris, qui est maintenant la ville dans laquelle tu vis depuis très longtemps, c'était une vision que tu as constatée, mais aussi écrite, en arrivant ici, en voyant Paris Ou est-ce que c'était la vision rêvée et imaginaire que tu avais
1: de la ville Non, de toute façon, je ne pense pas que c'est un portrait d'un Paris... Je pense pas, c'est un pari que nous, on n'a on, on pas imaginé, on, vou on voudrait bien qu'il soit comme ça, voilà, si le, si le, mais on sait que ce pari c'est autre chose, là, du tout, il y a des différents aspects de, de ce, cette ville, et, il y a beaucoup de malheur, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de des choses désagréables et il y a il y a beaucoup de choses agréables voilà, il y a, mais mais ça, ça doit être normal ça doit être acceptable parce que c'est une grande ville peuplée par millions euh, millions million de gens différents alors On, on préfère que ce soit qu'il y ait des différents gens qui, qui, qui ont peuplé ce palais et sa ça, ça vit, quoi. C'est tout. Et par exemple, les clochards, ils existent
3: pas vraiment. C'est des clochards de cinéma, c'est des clochards d'imaginaire, ou c'est des clochards qui sont peut-être des, des cousins de Boudu, je sais pas.
1: Non, non, Bouddhi, c'est un clochard dégueulasse, là. ça, il faut dire, là. Il y a des clochards, euh, y a, et ce ne sont pas les SDF, ce sont, enfin, il y avait des clochards à Paris, des vrais, les clochards par vocation, ceux qui ont choisi cette voie et... C'est un voie de, de misère euh, marié avec la, la totale liberté et irresponsabilité. Ce qui fait la joie de vivre là. Voilà. Bon, je ne veux pas vous raconter que je connais bien ce milieu-là. Voilà. Mais un peu. Non, j'ai passé beaucoup de temps parmi. C'était mes copains là. Ils sont disparus, malheureusement, tous. Maintenant il nous reste que des SDF et les gens qui habitent dans les.. Dans les sous les.. Sous les petits abris en, en toile, là. je sais pas. C'est autre chose. Non. Ça, c'est Le clochard, c'était un grand truc, une énorme, euh, énorme profondeur métaphysique de, de percevoir la ville. Hein, voilà. Mais ce qui est très impressionnant
3: dans le film, j'avais un peu oublié ça, c'est à quel point tu embrasses euh, l'arge. C'est-à-dire qu'il y a le château avec un certain nombre de trafics et une certaine forme de richesse. Et puis, il y a cette petite vie de tous les jours qui, qui s'organisent. Et en même temps, tout ça fait, sans avoir l'air d'y toucher, en fait, une sorte de radiographie très personnelle, très singulière, d'une société, peut-être pas du haut jusqu'en bas, parce que je ne sais pas où est le haut et où est le bas, mais en tout cas, avec différents, différentes strates de cette société. C'est-à-dire que tu, tu racontes quand même un, un monde qui a l'air petit, mais qui en fait est, est assez large.
1: En ce qui, ce qui concerne, nous bon, il y a des différentes couches dans la société, c'est évident. Mais seule chose qu'il faut pas toucher, je pense, c'est la vie des mafieux, des présidents, des, des ministres tout puissants vaut euh, et... bon, mieux pas toucher à ça parce que là c'est un peu c'est pas propre
3: alors Martine Marignac la production de ce film produire un film comme ça au disait il fallait que tout soit fait en, en deux mois quelles étaient les les principales contraintes disons
0: oui enfin la notion du temps euh, par retard est une chose hein. la réalité en est une autre c'est un peu comme dans les films mais... Euh, ça a toujours été, euh, produire les films d'Otar a toujours été une sorte de, de pari un peu fou, puisque, euh, bon, d'abord, et surtout à l'époque, il n'était pas vraiment connu en dehors d'un cercle de cinéphiles, cercle actif, mais voilà. Ensuite... Alors,
3: par exemple, ce film a été montré à Cannes hors compétition, si ma mémoire est bonne.
0: Oui, il a eu le prix de Luc après. Euh, pourquoi hors compétition Je crois que s'il a eu le de Luc après, c'est parce que d'une certaine manière, Jacob s'est vengé en lui donnant le de Luc ou en faisant en sorte... Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, voilà. Euh, bon. Euh, donc... Oui, c'était. Alors, ce sont pas des films très chers, contrairement aux apparences, mais euh, en même temps, euh, pas de comédien connu, des comédies dont on n'est pas sûr qu'elles vont vraiment faire rire, euh, un scénario, disons le, les trois quarts du temps extrêmement touffu, parce que les storyboards, là où vraiment on voit le film. Aucune commission, aucun financier, personne n'est capable de, de les lire, y compris à l'avance sur recette. Donc l'avance, on l'avait toujours parce que là, on est dans le domaine de la cinéphilie. Mais euh, pour ce qui est du reste, il valait mieux compter sur les aides d'État et sur les coproductions. Puisque ces noyaux cinéphiliques, on les retrouvait en Italie, euh, dans une certaine mesure... On a souvent eu des aides de la Russie dans un système d'auto. Enfin, de. Je ne sais pas, on paye sa culpabilité passée. Enfin, voilà. En Allemagne, euh, parce que l'Allemagne a beaucoup aidé Otar, il a été résident à Berlin pendant euh, 4 ans, non Je ne sais plus, au moins. Euh, donc, souvent, il y avait. Euh, et donc, c'est un peu ce système de coproduction. Bon, Canal venait souvent, minimalement, mais quand même, Arte à ses débuts. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est de plus en plus peau de chagrin parce que en bon, Canal, le cinéma d'auteur. Enfin, ils ont révisé les, les critères. Euh, bon, les chaînes, bon, Arte, pareil. Enfin, même s'ils continuent à soutenir un cinéma d'auteur, euh, ils ont eux aussi. Euh, pour des raisons budgétaires, euh, d'audience, etc., disons, euh, rétrécis et élargis à des films dont, dont ils sont en droit d'espérer qu'ils sont quand même un peu plus grand public. Euh, voilà, donc, euh, donc effectivement, ça a toujours été un peu un parcours du combattant, mais on, on s'en est sorti. On y est arrivé, mais donc ce que, ce que vous dites, c'est que produire aujourd'hui
3: un film de Otario Celiani est plutôt plus difficile qu'il y a 20 ans.
0: C'est incontestable et ce n'est pas vrai que pour lui.
3: C'est vrai pour tout le cinéma, enfin ce qu'on appelle le cinéma d'auteur.
0: Oui. Euh, disons qu'au jour d'aujourd'hui un cinéma d'auteur légèrement ambitieux en termes de budget euh, si on prend en franc constant par rapport à maintenant tous les films à l'exception de Brigand qui est un cas à part euh, sont dans la fourchette haute de ce qu'on appelle le budget moyen c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui entre 4 et 5 millions d'euros et je crois que, je ne sais plus ce qu'a dit le CNC euh, lors du dernier bilan, mais je crois que le coût moyen, c'est du côté des 4 millions actuellement. Voilà. Réunir cette somme euh, sans une chaîne en clair, bah, c'est une mission impossible parce que vous avez au mieux une avance sur recette de l'ordre de 500, 600 000 euros et encore... Euh, ça, c'est les, dans les grands moments. Euh, bon, quelques aides à l'écriture. Enfin, bref, euh, voilà. Quelques soficas dont il se murmure dans certains journaux euh, qu'elles seraient prochainement remises en question. Euh, enfin, bref, en gros, on arrive à, autour d'un million environ. D'où le fait que on a énormément de premiers films, par exemple, actuellement, enfin depuis deux ans, trois ans, qui se font dans ce type de budget, de l'ordre d'un million, un million deux. Euh, mais ce créneau euh, du film d'auteur un peu ambitieux quand même, qui suppose, euh, il y a du monde sur l'écran, il y a des décors, etc., c'est etc., hein, celui qui est, le, qui, qui est le plus impacté actuellement mmh.
3: Donc, ça a été divisé par 4, à peu près. Ouais, 3, 4. 3-4. Oui, c'est ça. Et alors, quand on prépare un nouveau film, ce qui est, ce qui est ton cas, au hein, tard. Non,
1: euh, de toute façon, c'est clair, là, c'est que <coughs> le, la destruction de, de, de structures de notre art. Est venu par les commerçants. Les commerçants, c'est le numéro ennemi numéro un du cinéma. Après, ce, ce terme-là, inventer un terme cinéma d'auteur, c'est idiot comme tout. Il n'y a que le cinéma d'auteur, il n'y a pas d'autre cinéma. Euh, D'autres cinémas, c'est la, la fabrique des macaronis, là. C est, c est,
3: Exactement. Il y a un cinéma industriel, oui. Ça a toujours existé. Euh,
1: euh, et en plus, euh, vous voyez que quand quand je regarde comment ils font le film maintenant, les séries, les, les films de Hollywood qu'on montre là, tout ça, c'est c'est honteux le point de vue de travail de, de cinématographique, pour de point de vue de langage cinématographique, de point de vue de des moyens moyens d'expression, de, moyens de, de de langage de cinéma. Voilà. Alors euh, et en plus, c'est pas très difficile. C'est tout simplement, il faut il faut bien savoir de, il y a une, une seule, euh, il y a seul seule vérité dans notre métier. Pas perdre le temps pour rien. Oui. On peut faire, euh, on peut faire un zéro bien fait. Mais est-ce qu'il faut faire un zéro? Voilà. Euh, autre chose que c'est notre, notre deuxième ennemi, c'est le public. Le public qui est élevé déjà. Élevé durant des décennies, des décennies, disons une centaine d'années, très méthodiquement élevé par les commerçants. Voilà. Ça veut dire que les critères de public influencent le critère des commissions, des producteurs des, des gens qui qui sont, qui sont censés de, de, de décider tel ou tel travailler avec tel ou tel auteur ou avec tel ou tel scénario. J'imagine très peu qu'aujourd'hui euh, un personnage comme euh, Jean Vigo ou René Clair ou Marcel Carné ou pourquoi Orson Welles a quitté le Hollywood Parce qu'il était, il était poussé de quitter Hollywood. Il pouvait plus trouver, un, il était plus soutenu là. Mais c'était un film, un, un film c'était un type qui a fait des, des films, deux ou trois films là. De, 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 d'une métaphysique tellement profonde que ça intéresse à personne. Voilà. Alors euh, c'est la même chose qui nous arrive avec euh, et avec euh, la littérature. La même chose nous arrive avec la peinture. Euh, vous imaginez qu'aujourd'hui avoir courbé, euh, courbé. Je ne parle pas des impressionnistes. là, oui. Ou avoir euh, les, la peinture euh, genre hollandaise. là. Qui va perdre le temps de faire tous ces trucs minuscules, tout ça qui, les, les tableaux hollandais sont petits, ils ne sont pas grands, parce que ça te demandait tellement, tellement de travail, tellement de concentration que on ne pouvait pas faire ça sur les énormes euh, tableaux-là. Ce n'était pas, pas l'époque d'Hingre de ou de Delacroix. Là. Moins, pas... de, moins de Répine et de toute la compagnie.
3: Là. Mais parce qu'un peu comme tes films, ils étaient faits pour des gens qui avaient leur vie pour les regarder. C'est peut-être aussi ça. Et d'ailleurs, ça... Ça me frappe, là, dans les quelques films de toi que j'ai revus depuis le début de cette rétrospective, c'est à quel point, justement, ils sont riches et nourris de détails. C'est-à-dire qu'ils sont tellement riches que la plupart du temps, tu n'as pas besoin d'insister. Les détails peuvent passer très vite. Mais ce sont des, des films très riches et très nourris qui sont faits pour des gens, un certain type de public. Alors, après on peut dire peut-être qu'il existe moins, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais on peut en parler. En tout cas, un public qui a le temps de les regarder, qui n'exige ne, qui pas un rythme frénétique.
1: En général, tu sais qu'il ne s'agit pas de mon cinéma. Je, ça peut être mal compris, ça peut être... c'est discutable, ça peut être considéré comme nul. Peu importe, là, chacun peut avoir son regard. Mais l'essentiel, c'est que moi et mes collègues ne sont pas nombreux, malheureusement. À partir de. En Inde, il y avait Satyr vrai il, oh, il y avait. Il y avait. En, il y avait un metteur en scène perse que je respectais beaucoup. Là, il y a. Peut-être. Il y a. Deux ou trois euh, metteurs en scène en, en Russie, en, en Georgie, là, bon. Mais euh, ça, c est, c est, ce sont les gens dont je sens que leur envie d'envoyer de, de, un message est sérieux, sincère, sérieux. Ils peuvent se tromper, moi aussi, je peux me tromper, mais en pleine sincérité, je vous propose une modèle. Modèle, c'est très important dans notre métier. Modèle, c'est le modèle, c'est la vision du monde qui explique le monde. Dans la modèle, dans une modèle, on voit comment vous voyez le monde qui vous entoure. Là. Voilà. Et tous les modèles de tout, il y a les modèles mathématiques, il y a les modèles, je sais pas, même la formule d'Einstein, c'est un modèle qui explique quelque chose, là, je ne sais pas. Euh, si vous prenez un euh, modèle, même aussi fantastique que ce soit, l'histoire de Petit Prince, c'est un modèle, modèle de notre pensée, de notre tristesse, de. De, de l'inconnu qui est devant nous et, et comment nous sommes perdus devant, devant le phénomène qu'on n'arrive jamais à comprendre, le phénomène de la vie. Voilà. Voilà. Mais chacun essaie de faire le modèle. Alors, et on partage ce modèle-là et si le modèle proposé elle est elle, réveille quelque chose à celui à qui à qui on s'adresse, ça veut dire que nos, nos fonctions sont plutôt ra remplies et pour ça on peut pas faire le cinéma euh, grand public, c'est pas possible. C'est euh, grand public, ça veut dire que c'est des kilomètres de pellicules perdues tout simplement aux entrées. Parfois, je regarde quelque chose avant de m'endormir et quelque part, au milieu, je dis, ah merde, j'ai déjà vu ça. Parce que ça n'a pas laissé les traces dans ma tête. C'est au milieu que je découvre, ah oui, par une détail ou quelque chose. Je... Ah oui, ça, j'ai déjà vu. Et ça, ça m'intéresse plus. Voilà. Bon, ça, comme ça, en faisant le cinéma, on s'amuse. On s'amuse. Euh, autre chose que la chance que j'ai eu, rencontré, euh, c'était mon troisième producteur. Premier était un, un pur bandit, deuxième était un tricheur. Oui, et je suis tombé sur Martine qui qui aime risquer et qui aime s'amuser aussi et qui aime faire le cinéma et ça, nous on a eu la chance de se retrouver un l'autre voilà. je l'amuse, elle, elle me supporte voilà, c'est comme ça qu'on qu qu fait ensemble quelque chose et surtout euh, elle ne elle ment pas, elle ne elle te vole pas on, on sait tous les deux qu'on est pauvres on sait, tous les deux, on se comprend parfaitement bien. Mais comme ça, on se serre la ceinture et on, voilà, et on y plonge. On connaît le, le goût d'Otard pour
3: le non-emploi des acteurs professionnels. Donc là, vous y êtes tous les deux dans ce film. Martine, on te voit peu, mais on te voit. Et puis Otard on le voit pas mal. Qu'est-ce que ça change, ça quand on produit un film, et d'abord dans l'organisation, la production elle-même, mais justement quand on va chercher de l'argent... Elle
1: ne va pas vous répondre, c'est moi qui répond. Alors, <rire> c'est qui répond. Un, on
0: se comprend parfaitement Un, bien. un,
1: un comédien, surtout le désastre, c'est un comédien connu. Connu, et vous fait couler le film là. Parce que, vous, pensez pas que euh, vous ne pensez pas à autre chose. Regardez comme il a vieilli, ou regardez, euh, regardez un de nouveau, il est, et vous attendez de lui tout le temps, tout le temps la même chose. L'énorme euh, plaisir pour moi, c'était de filmer Michel Piccoli en dame.
3: En vieille dame.
1: En vieille dame. Si ce c'était pas, le les journalistes, personne ne, ne pouvait pas deviner que c'était Michel Piccoli et c'était pas tout simplement une vieille dame. Parce que mon ami Pierre-André Boutan, qui était pote de Michel Piccoli, il est venu dans ma salle de montage et il a regardé le film et tout. Il m'a dit, écoute, quelque part est passé Piccoli, mais je, j'ai pas, je, pas déterminé où voilà ça veut dire que euh, et pour Michel c'était aussi un énorme plaisir de pas être que, pas jouer tout ce qu'il a joué toute sa vie là. voilà euh, comme ça l'acteur la, connu c'est d'abord pourquoi ils sont connus parce que c'est de nouveau c'est le, le, les méthodes et les critères de Hollywood qu'on qu a singé Ici en Europe et surtout en France, voilà. Oui, mais il est, il est adorable, Gérard Depardieu. Mais c'est insupportable tout le temps la même chose. D'entendre, attend, attendre que un de nouveau, il va faire. Comment il fait ça, mais il va faire bien. On connaît, il est, il est parfait. D'accord.
3: Mais alors, dis-moi. Comment on s'y prend Alors Demain, tu pourras en parler avec trois vieux amis à toi, Pascal Aubier, Mathieu Amalric, Bernard et Schwitz qui est dans ce film et qui font souvent les comédiens chez toi. Mais il n'empêche qu'un acteur non professionnel, moi, quelqu'un dans la salle, qu'on va mettre devant une caméra, la souplesse que tu demandes, la fluidité que tu demandes, parce qu'ils sont bien, les acteurs dans tes films, qui ne sont pas des acteurs... C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que souvent, si tu mets quelqu'un devant une caméra, ce qu'on constate, c'est qu'il ou elle est raide comme un piqué. Mais vraiment raide comme un piqué. Ça se voit souvent chez les acteurs non professionnels. Et chez toi, justement, c'est jamais le cas. Alors, quel est le, quel est le travail avec les gens que tu prends pour être dans tes films, pour que justement, ils aient cette souplesse, cette fluidité-là, et que tout simplement, ben. Ils sachent faire ce que tu leur demandes.
0: Attends, bon, je, euh... peux, je peux dire un mot là, quand même. Bon. <rire> non, parce que en réalité, il y a énormément de gens qui sont dans les films d'Hautar que Hautar connaît parfaitement bien. Ça, c'est déjà un point. Là, tu parlais de lui. Bon, n'en parlons pas de moi, mais. Euh, je... Il y a Manu qui fait l'amende, qui est une, notre chef décorateur, qui faisait le curé dans le film de le, dans Adieu, enfin bref, dans Les chasses papillon. aux papillons. Euh, et pratiquement dans chaque film, la moitié ou les trois quarts de l'équipe technique a des petits rôles. J'en connais une là, qui est assise au premier rang, qui était. Euh, qui était également dans la chasse aux papillons alors qu'elle était à l'époque deuxième assistante oui. voilà donc déjà ça fait une inconnue en moins parce que il euh, il nous choisit en fonction de notre personnalité de ce qu'il connaît de nous et par ailleurs quand euh, on fait des castings euh, il a alors là c'est un talent qu'il a c'est qu'il euh, rencontre des gens il ne les filme pas, il, les, il parle avec eux, il prend une ou deux petites photos avec son appareil photo, et il a ce talent, euh, cette intuition de, de, de savoir s'ils seront euh, à l'aise, justement. Voilà, je pense que c'est, je sais pas, c'est un talent.
1: <rire> Bref, un salopard ne peut pas être jugé, joué par un vrai salopard, un, euh, et si quelqu'un est tellement gentil qu'il est gentil à vomir, il ne peut pas jouer euh, quelqu'un de bon. Ça veut dire que nous, chacun de nous, c'est, euh, on est des, euh, des, des, des acteurs. Les, des acteurs, ça veut dire que des menteurs, euh, Instinctive, là, pas professionnelle, mais instinctive. Et le, le, le plus important, c'est effectivement, comme dit Martin, c'est la personnalité des de gens. Euh, il y avait une discussion à l'époque de, de, de théâtre d'art à Moscou, dirigée par un certain Stanislavski, très célèbre, et l'autre, qui était fondateur de ce théâtre-là, un garçon de Tbilisi, Nimerowicz-Danchenko. Voilà. Alors, euh, Stanislavski, il dit que le, le plus important, c'est la personnalité de l'acteur. Et est ce qui doit être intéressant, Numéro 8, il dit que si la personnalité d'acteur n'est pas intéressante, Stanislavski, il dit qu'il que faut, faut chasser un acteur comme ça de théâtre. Numéro 8, en ce cas, répond, en ce cas, il faut fermer tous les théâtres. Parce qu'il n'y a pas de personnalité intéressante dans le théâtre en général. Voilà. voilà. La personnalité, et quand on tourne dans l'équipe, là, il y avait évidemment Jacques Bidou qui, qui a joué dans le film Lundi matin. Lundi matin. Oui, c'est un producteur, là. Qui... On cherchait, on cherchait, on cherchait. Je me suis, je me suis dit que quand, quand ça sera bien de 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 le. De le de, de lui faire, euh, le faire quitter son droit chemin idiote de producteur et qu'il commence à faire la comédie et le déconner un tout petit peu là. Ça va l'amuser. Et comme bon, ça, je l'ai séduit. Parce que c'était pas sérieux ce que je lui proposais. C'était un jeu. L'essentiel pour, pour celui qui est devant la caméra, c'est pas tomber dans stupeur, là. Pas, pas être figé, pas sentir la caméra tout le temps. Voilà. Pour ça, seule épreuve qu'on qu peut faire, c'est avant, je faisais un jour juste. Je mettais la caméra vide avec le, et je branchais le moteur qui criquait, criquait, criquait sans arrêt et je demandais à tel ou tel personnage ou un de mes amis de, de me parler, tout simplement. Et s'il continue à te parler, s'il continue à, à réagir, non, réagir normalement, je savais qu'aucune caméra ne va pas le le faire rougir, on ne va pas le ficher.
3: Et quand c'est toi-même, comme ici et Toi, quand tu fais l'acteur, comme ici ah, Moi, je, je...
1: Là, je sais pas, je, je... Il, y a, il y a moi qui me dirige. Là, tout.
2: <rire> à vous. Bonsoir. Enfin, J'étais impressionné par l'inversion des valeurs dans le film, du fils de Châtelain qui devient laveur de vitres, au secrétaire noir qui, devient, qui est un homme bien reçu dans un restaurant. Et qui, je suis là-bas. Et du coup, j'ai l'impression qu'à la, la fin du film, cette inversion des valeurs se termine. Le, il y a un grand panneau web internet qui est monté sur un, un café. Je voulais savoir si vous avez eu le sentiment d'un changement dans Paris à la fin des années 90 est-ce qu'il y a eu, pour vous, euh, un changement de monde avec l'arrivée d'Internet, la fermeture des squats?
3: Ah, je peux essayer de la résumer, mais je voudrais pas trahir, monsieur. Non, monsieur dit que tu as bien fait attention de faire changer le café à la fin, et ça devient une sorte d'Internet café, enfin, avant la lettre, donc c'est la fin des années 90. Est-ce que, est que ça marquait pour toi hein, un changement d'époque, enfin un changement de, de Paris et peut-être même, si j'ai bien compris non, écoutez, la question, quelque depuis, chose d'un peu menaçant.
1: Euh, vous, vous savez que de, depuis le, que la plume, la plume d'oie est disparue et remplacée avec un clavier, par un clavier, alors qu'est-ce que vous voulez que, que je fasse là C'est l'évidence, là. c'est un, un cauchemar. Parce que quand vous. Quand les. Je sais pas, quand j'imagine, quand Flaubert, il écrivait son œuvre, et si telle ou telle phrase ne lui plaisait pas et qu'il fallait la changer, il, il barrait. Et il savait ce qu'il barrait. Et quand il barrait, ça restait sur le texte comme une, comme une blessure. Comme une trace et maintenant on, on barre pas on barre pas tout simplement on efface et on se rappelle pas peut-être tout ce qui était tout ce qui était peut-être c'est là où il y avait la vérité et pas du tout dans la phrase par la, par laquelle ce truc disparu était remplacé voilà. alors euh, tout ce qui est de, tout ce qui est le changement d'époque là vous savez que bon bref euh, vous pensez que vous je demande vous pensez que la vitesse avec laquelle on euh, atteint New York ou San Francisco quittant Paris ça change quelque chose ça change un truc, ça devient euh, c'est le, le tapis volant c'est une, une conte c'est pas possible. et surtout quand après ils ont commencé, ils ont inventé Concorde pour aller plus vite, ça leur suffisait pas. Ouais. Tandis que, tandis que euh, aller en bateau, un mois, petit à petit, vivre sa vie, faire les connaissances sur le bateau, parce qu'il y a du monde là, sur le bateau. Euh, arriver là-bas, ça veut dire que vous avez mérité. Voilà, et c'était... Euh, hop euh, euh, Par exemple... Euh, euh, comment il s'appelait, le. Eltsin, président de la Russie, heureusement qu'il buvait beaucoup, là. Alors, hop, il prenait l'avion, et ivre mort, il, il descendait à Reykjavik, là, quelque part, là. Mais une fois, il n'est pas descendu. Il, il, il a dit que non, c'est pas vrai, on est déjà arrivé. C'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Ça veut dire que les vitesses, c'est le malheur de notre, de notre temps. Les vitesses, euh, aller en calèche quelque part, c'était autre chose. Oui, évidemment, maintenant, le, le café web, qu'est-ce que ça veut dire que, euh, bon, Rien du tout pour moi, rien du tout absolument, c'est pas, pas, euh, pas l'école d'Athènes, c'est pas, pas le banquet de... Euh, c'est pas le banquet où on parlait de l'école de Socrate, avec, avec Platon et la compagnie, légèrement imbibé là, parce qu'il buvait... Euh, du vin très dilué. Là. Il, buvait, il, il se saoulait la gueule, mais quand même. Mais le, le vin diluait 1 sur 8. 8 parties d'eau et 1 partie de, de vin. Mais les gens étaient tellement sensibles, tellement fragiles, et tellement, tellement euh, blessables, à l'époque, ça les enivrait là. Ouais. Aujourd'hui, je, je, moi, je bois euh, de mes bouteilles de votre et rien. Rien, carrément rien. Alors, ce pas intéressant.
0: Monsieur. Euh, la calanque que l'on voit à la fin, je crois. Euh, oui. Où se trouve-t-elle, la calanque euh, C'est la on calanque voit. de Vaux, je crois, à Cassis. C'est cassé, oui. Hein magnifique, hein, magnifique. Non,
3: la calanque. La calanque. La calanque. Je suis comme au j'avais compris la talente.
1: La calanque, là, <rire> c'était assez simple. Dans, dans, dans la calanque, il y a un. Vous savez que le metteur en scène, parfois, doit tout montrer. Parfois, tout montrer. Alors, euh, même quand. Et surtout quand c'est risqué voilà euh, vous imaginez que, que vous êtes debout sur un sur un euh, sur une surface grande comme cette table mais il y a la précipice devant vous de tous les côtés essayez de vous mettre sur un, un truc comme ça ouais. et euh moi, je, je leur ai expliqué, je dis qu'on ne regarde en bas, ne, ne, ne regarde ni, ni de côté, ni nulle part, ça fait comme ça. Et quand, quand vous faites ça, comme ça devient possible, l'acteur, il répète. Voilà. Oh, par exemple, dans un des films euh, qu'on a fait récemment, ça s'appelle... Euh, sans divers je pense oui. il y avait un Rufus Rufus un garçon extrêmement sensible noble intelligent et, et il ne il, il, il croit pas que, il pense toujours qu'il y a une piège que, que tout le temps on lui tend une piège quand, quand on travaille avec lui alors il prépare le, on prépare le, et le personnage qu'il joue, un clodo, doit être écrasé par un, par un, euh, par un euh, rouleau compresseur. Là. Il observe ce rouleau compresseur de tous les côtés et il appelle son agent parce que c'est très risqué. Je, dis, je lui dis que, oui, ben, si, euh, être euh, écrasé par un rouleau compresseur, oui, c'est risqué, très risqué, très risqué. Mais comment on va, comment on va faire Je dis que tout simplement, tu t'allonges et on t'écrase, c'est tout quoi. <rire> voilà. Bon, ben.
0: Oui, beaucoup la à tel
1: point, elle ne croyait pas à notre méthode cinématographique de mentir. Là.
0: Euh, oui, j'aime beaucoup la vitalité de tous vos films. Euh, pardon. Oui. Euh, par contre, euh, là, j'étais impressionnée par le personnage de cette femme, cette espèce de tsarine qui porte toutes les vilainies du monde la corruption absolue, alors que je trouve que vous êtes assez euh, délicat vis-à-vis -vis des hommes, euh, qu'il soit aussi euh, autant corruption moche, et, et ou le personnage, par contre le personnage du fils m'a beaucoup plu, si ce n'est que la fin est un petit peu triste ou nette, puisqu'il va prendre le il y, a
1: il y a deux obstacles entre nous, madame. Ou euh, les micros sont très faibles, ou les haut-parleurs sont très faibles, ou moi je suis Beethoven. Voilà. T'es un peu Beethoven. Il y a un peu des deux.
3: <rire> non, je crois que madame dit que dans ce film-là, la corruption, hein, c'est ça, la corruption, le, le mal quasiment, est représenté par une redoutable femme d'affaires alors que, si j'ai bien compris la question, les, les hommes, et en particulier ton personnage d'ailleurs, eux sont plutôt du côté de, de l'hédonisme et de la contemplation, Exactement. alors que la plus mauvaise marche des affaires du monde est représentée par une femme. C'est ça, madame Exactement. À peu près
1: Bon, mais, madame, il faut voir, que vous allez voir un autre film où il y a les hommes d'affaires et ils sont... Pas français, mais ils sont japonais. Et, et Cela, ils sont, ils sont redoutables, vraiment là. Et par contre, les dames sont subtiles, et intelligentes, et bien élevées, pleins de tendresse. Et les hommes sont dégueulasses. Mais euh, euh, moi, je, moi, j'aime parfois euh, une femme. Elle n'est pas méchante. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Il est tout simplement énergique et bon, une salope, quoi, comme, comme, comme il y en a beaucoup là. Ouais. Il, y a, il y a des, des, des hommes dégueulasses euh, euh, qu'on ne peut pas vomir. voilà Par exemple, nous avons un adorable président d'un énorme pays en, de Russie qui est tellement adorable qu'on ne peut plus là. Alors. Euh, Il ouais, bah, y, avait, y avait madame Tetcher, par exemple. Vous pensez qu'elle était une salope, là elle était, une, elle était énergique, elle était bien faite pour, pour, pour faire. Euh, pour risquer, pour faire n'importe quoi. Et madame, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait On ne sait pas. On sait que. On sait qu'elle est malheureuse, voilà cette
0: Elle a quelques excuses, hein, parce que doit pas être drôle tous les jours de vivre avec le mari qu'elle a.
2: Bonjour. Pardon d'avant, je vais sans doute écorcher un nom, mais je suis curieux de savoir qui
1: est Monsieur Moschkovitch, qui est crédité à chaque fois qu'on voit un film qui a été restauré. Alors, ah, Moscovitch, euh, c'est un, un type que je connais pas. Euh, il paraît que c'est lui qui m'a déniché. Il, il s'est dit que. Il a entendu que je suis pas très bien vu par. Euh, par les puissants. Euh, par les puissants, ses compatriotes. C'est en russe. Il m'a déniché. Il a dit pourquoi je dois euh, euh, payer les impôts quand je peux dépenser cet argent en soutenant un film. Voilà, c'est tout quoi. Il, il n'a rien perdu. Il devait ou rendre ça, cet argent en impôts ou soutenir un film. Alors il a choisi ça. Et, euh, sans rien nous demander, il, il veut rien à l'échange. Tout simplement. Euh, c'est donc un ai, mécène. Je lui ai promis de, de mettre son nom parfois là-bas. Là, c'est donc, vrais... donc un
3: mécène et c'est lui qui a assuré
1: la, une partie
3: de la numérisation de la totalité des films. Je vous donne juste un chiffre pour que. Numéro numériser un film, à long métrage, c'est 100 000 euros. En gros. Voilà. Donc si t'en as plein des comme ça. Euh...
1: Non, il, 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 non, une partie était subventionnée par le euh, Centre national de cinéma, mais ils ont arrêté leur, euh, leur charité à 2000. Si votre film est tourné après 2000, l'an
0: 2000, ça, il ne subventionne pas. Non, et par ailleurs... Dans le cas de Tar, les, les aides du CNC ne concernent que les films français. Donc, il n'y avait aucune aide pour, toute, euh, pour les longs-métrages géorgiens. Aucune aide, ça n'existe pas pour les documentaires. Donc, euh, l'argent de ce mécène, ce milliardaire russe, a permis de compléter les aides du CNC et de mener à bien la restauration de la totalité du des films, y compris films géorgiens et documentaires. Je te corrige
1: le Milliardaire, aujourd'hui, c'est celui qui a 50 milliards.
0: J'en sais strictement. Et
1: celui-là, il a 1 milliard. Ah, ah, oui, vrai ça que que un milliard et demi. celui qui a un garçon choses. correct, quoi. Oui, bonjour
2: en fait, le premier film que j'ai vu il y a très longtemps, c'était « Il était une fois un merle siffleur, chanteur. Euh, » euh, Et en fait, de ce film à, oh, le dernier que j'ai vu, c'est quoi C'est les favoris de la lune. Ils ont tous un point commun et déjà dans « Il était une fois euh, le merle en question, votre deuxième film, je crois euh, », il y a, le, il y a le, cette même grâce, cette absence, soi-disant, de scénario qui passe du coq à Comment, comment arrivez-vous, dans tous vos films, à avoir cette légèreté, cette grâce, ce côté surréaliste, lunaire
1: mais ancré
2: Parce que là, dans ce film-là, vous êtes bien... Euh, C'est même... une
1: question sérieuse. Je vous... oui, deux oui, là. Oui, je,
2: je suis désolé de vous poser une question sérieuse parce que euh, votre cinéma me touche beaucoup.
1: Voilà. Et Alors, vous êtes euh,
2: très à part. Vous êtes. Je ne je je, je, veux je, pas vous faire rougir avec euh, je, cette...
1: suis, je vais vous dire que je suis suffisamment vif d'esprit pour comprendre de quoi il s'agit dans votre question là. Euh, là, il y a deux choses. Là. Euh, euh, quand vous dites absence de scénario, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, euh, ouais, que euh, dans dans, les, dans il y a des, des œuvres dans ce monde-là, notamment. Je, je je prétends pas de, de faire la comparaison, mais notamment. Euh, le, euh, la comédie divine de Dante, il n'y a pas de scénario. Il y a, il y a des morceaux arrachés par-ci, par-là. Les destins des, des, des types, euh, comment ils vivaient avant, comment, dans, quel, dans quel cauchemar, dans, dans l'enfer le, dans le, dans par exemple, dans quel cauchemar. Ils sont plongés dans, 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 dans ces cercles de, de, de l'enfer là. Il y a, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a pas dramaturgie dans les euh, Samasutras, Il n'y a pas de dramaturgie dans les Ved des les Indiens. Il n'y a, a pas de dramaturgie, aucune dramaturgie dans, dans les énormes poèmes de Pushkin, Eugène Onegin, par exemple. Tout simplement, oui, mais euh, oui, il l'aimait, et euh, elle l'aimait, et tard, c'est lui qui a commencé à l'aimer, mais c'était tard. Voilà, c'est tout. C'est cela, la dramaturgie. Alors. De, là il y a deux choses. Il y a il y a des, 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 des écoles. Il y a l'école euh, de euh, tout simplement. Si vous prenez le Sophocle, par exemple, oui, l'école de Sophocle, c'est le drame d'Euripide, C'est un drame. Euh, c'est construit. Après c'est passé chez Molière et c après c'est passé chez euh, c'est Shakespeare, c'est Schiller euh, et beaucoup de dramaturges chez Ionesco et partout là. alors ça c'est la construction dramaturgique euh, heureusement dans, dans notre monde apparu euh, l'école de musique et la forme musicale la forme musicale c'est quelque chose comme euh, la forme par exemple, la forme de sonate, la forme de fugue, la forme de rondeau, oui, la forme de variation sur le thème donné. Oui. Euh, 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 ça veut dire que là, et en plus, la seule chose qui est typique pour ces deux, deux méthodes de narration, c'est que tout ça se passe dans le temps. Ça se développe dans le temps, ce n'est pas un tableau que vous allez voir, et petit à petit, en l'observant, comme chez Bruegel par exemple, petit par petit détail, après reconstruire dans vos têtes le tout. Mais dans le temps, ça veut dire qu'on peut passer et par la dramaturgie, ou l'intérêt, qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce qui va suivre, ah c'est intéressant, et après comment ça va se résoudre, ce problème, ce conflit. <rire> ça veut dire qu'il y a le conflit, il y a les collisions, il y a, il y a différentes méthodes. Euh, et il y a la forme musicale, qui tient par, par, euh, par euh, la, le tissu des thèmes. Vous savez que dans la, la forme musicale, pourquoi je vous dis que la forme musicale dans l'état figé, c'est un tapis. Les tapis, vraiment, les tapis, euh, des bons tapis, afghans ou persans, ça se fait, ça se, ça se touche chaque, chaque nœud, ce nous, suivant la musique qui les accompagne. Et la musique, elle signale le changement de fil, de rouge contre le bleu, le bleu contre le jaune, etc. Ça veut dire que c'est un tissu. Après, euh, quand, quand c'est figé, vous avez un tapis qui est, pour les bons lecteurs, pour les bon, euh, bons lecteurs, euh, c'est un un euh, c'est un euh, c'est un euh, c'est l'ensemble le, des mélodies et des formes musicaux qui sont figées dans l'ornement le, dans le, dans et dans le dessin. Voilà. Maintenant, euh, je ne veux pas dire tout ça sur les, la, tapisserie, la tapisserie française qui qui représente les figures, le licorne et la compagnie. Là. Bon, Ça c'est autre chose, c'est le sujet. Mais je dis que euh, voilà la, la forme musicale musicale elle tient le, 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 le truc dans le temps. Deuxième euh, symbole qui ressemble à la musique, c'est la danse. Voilà, la chorégraphie. Voilà. Comme, euh, comme ça, il n'y a rien d'original. Euh, ce ne sont pas les scénarios. Ça m'ennuie de, 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 de faire le truc et savoir d'avance. C'est toujours prévisible dans, dans le film comment ça va se terminer. Et vous savez que, par exemple, les films de Hollywood... Vous savez parfaitement bien en fermant les yeux qu'il ne faut pas s'énerver, tout va se terminer bien. Voilà. Ça, c'est la dramaturgie pure et dure, là. Maintenant, euh, si je vous, je vous en raconte, par exemple, un film de Hollywood que j'ai vu il y a longtemps, et ça m'a étonné, la bêtise des gens qui ont fait ça. Il y avait. Un, c'est comme toujours, il y a un, un personnage qui lutte contre le mal. Le mal est beaucoup plus puissant, les représentants du mal sont nombreux, et c'est un flic, un pauvre flic, qui, qui lutte comme ce mal dans un bled, quelque part, au Texas, ou je ne sais pas où. Et finalement, il, 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 il arrive à, à. Il trouve une méthode, il distribue des fusils parmi la, la population. Et finalement, le mal est écrasé. Bon, la population se, se réunit, et tout ça. Et, et il y avait une vieille dame à qui il rend visite, après fatigué après toute cette lutte, et tout ça, il rend, et elle prend le fusil, elle dirige le fusil vers lui. Et là, elle devait tirer. Parce que c'était inattendu. Et ça, ça pouvait être un film. Mais ils se sont embrassés, nu, 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 sucré, tu bien, c'est tout. Voilà. En tout
3: cas, c'était une bonne réponse à une bonne question.
1: Là-dessus, voilà. Là je pense qu'on va aller à la maison. <rire> euh, Merci plait.
3: infiniment, Martine. Merci, au Autard.